0: Tervetuloa Inderes pariin. Tänään käsitellään meidän pääanalyytikko Antti Viljakaisen kanssa vähän metsäsektoria. Itse olen tässä vähän lähinnä kyselijän roolissa, mutta onneksi meillä on oikea asiantuntija täällä paikalla. Tervetuloa Antti. Kiitos Olli. Viimeksi taidettiin metsäsektorista tehdä podia tuossa 2021 Alkupuolella oli vähän koronaa, siinä mietittiin ja muuta, ja ehkä oli arvostukset aika korkealla, ja tilanne on tietenkin muuttunut tässä välissä aika paljon, mutta ihan alkuun voisin tämmöisen ihan yleisen, yleisen kysymyksen, mietitään vielä tälle podille vähän niin otsikkoa, niin mulla on tässä liuta ehdotuksia, ja saat valita näistä, näistä sitten sen, mikä kuvastaa parhaiten tällä hetkellä sektorin tilannetta. Oletko valmis?
1: Joo, valmiina alla.
0: Ensimmäinen, nyt perinteinen lausahdus, nyt menee päin honkia tai kautta mäntyä. Voit ihan valita siitä, että kumpaa puuta haluat käyttää, mutta tuohan on varmaan semmoinen, että ei mene ihan hyvin tällä hetkellä. Eli muista, se on A-vaihtoehto. Sitten B-vaihtoehto, paistaa se päivä risukasaankin. Eli ehkä olisi jotain pieniä, vihreitä versoja havaittavissa ehkä tässä sektorilla. Se oli B-vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto. On ehkä tämmöinen vähän defensiiviseen kulmaan viittaava otsikko paperia. Se on PSK-paperikin, että et ehkä jo tällä sektorilla on tulevaisuutta myös siellä paperipuolella olemassa. Sitten ehkä tämmöinen optimistinen neljäs tai D-otsikko vihreää kultaa vuollaan. Ja oikeastaan sitten viimeinen on semmoinen hyvinkin synkkä, mieluummin hiileksi polttaa. Mikä näistä olisi oikein sopiva tähän tilanteeseen? Muistaakseni näitä. niitä?
1: Aika, aika hyviä vaihtoehtoja. Ehkä tästä joku välistä unohtuu, mutta Kirjo melkein valitsi sen se vaihtoehto Aan, joka muistaakseni oli, että meitä menee päin. Ää, mäntyä se ehkä omaan korvaan vielä, kuulostaa paremmalta kuin honkia. Mennään ää, tällä, niin pysytään tässä ää, vallitsevassa tilanteessa, eikä tarvitse ihan hirmu ää, pitkälle meneviä ennusteita teille, kun näkyvyys kuitenkin tässä tilanteessa on, mikä on ja ennustettavuus.
0: Kyllä, kyllä. Katsotaan, tuleeko siitä lopulta podcastille otsikko juuri tuosta, vai mihin digitiimi päättyy. Ää, otetaan ihan alkuun, ennen kuin mennään ehkä Q2-tuloskauteen tu- ja, ja vähän niin kuin yhtiöihin, mitä tässä nyt käsitellään, niin, niin Sturensossa on ihan viime, viime aikoina tapahtunut tai uutisia tullut toimitusjohtajan vaihdoksia ja tänään osake, riippuen sitten mitä osakella katsoo, niin nousussa tai laskussa, mutta tota, avaatko vähän, mitä siellä on tapahtunut?
1: Joo, tosiaan tässähän nyt ollaan tätä podcastia tekemässä tiistaina 19.9. Eilen maanantaina illan lastuu, tiedotti, että yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu, Annika breski, jättää toimitusjohtajan tehtävät ja Uusi toimitusjohtaja on Hans Suurström, joka siis aikaisemmin on ollut Stora Enson hallituksessa jäsenenä tässä viimeiset pari vuotta. Hans tausta taustaa myös sitten pörssiyhtiön johdosta tuolla Alström-Munchion puolelta. Tosiaan taustajahan tässä tälle vaihdokselle on, on siinä, että Sturansson tulos on tietysti suhdanne pohjaista syistä tänä vuonna romahtanut ja kuukakkoisella käytännössä menetti ää, kannattavuutensa. Ää, no tietenkään yksikään toimitusjohtaja ei yksin suhdanteita ja markkinavoimia voi, voi vastustaa, mutta ää, pörssiyhtiössä tietysti aina kun kannattavuus ää, menetetään ja ää, tulos potoaa, niin Uh, mahdollisuus sille, että hallitus haluaa tehdä muutoksia on, on ihan uh, tuntuva. Lisäksi sitten stura jonkun verran ollut uh, kysymyksiä, herättäviä pääoman allokointipäätöksiä tässä uh, viime aikoina, mitkä on myös uh, voineet olla vauhdittamassa sitä uh, muutoksen uh, hakuhalua hallituksessa. Eli näistä ehkä tärkeämpää tuo DeJong Packaging uh, yritysosto viime vuoden Syksyltä, joka jo viime vuonna tuntui meidän mielestä melko, melko hintavalta, ja nyt kun on, on nähty, että suhdanne on taittunut ennätysvauhtia, niin on melko turvallista sanoa, että se oli aika kallis yritysosto, noin miljardin euron arvoinen äh, yrityskauppa, niin kun tosiaan tämän tyyppisiäkin asioita sillä taustalla on, niin en voi väittää, että olisin eri, erityisen yllättynyt siitä, että äh, yhtiössä toimitusjohtaja vaihtui.
0: Mm, sanoisiko että tiedetään, että kun myöhemminkin puhutaan, että on kuitenkin aika heikko tällä hetkellä, että onko se ehkä enemmän sitten näistä järjestelyistä, mistä nämä. Niin, huonosta
1: suhdanteesta ei tietenkään Toimitus, toimitusjohtajaa voi syyttää. Sturainso on myös mun mielestä ainakin niin kuin kohtalaisesti äh, reagoinut siihen suudanteen heikkenemiseen, tietysti voi kysyä, että olisiko hallituksen mielestä pitänyt reagoida vielä nopeammin ja, ja, ja tuota, äh, voimakkaammin, mutta tietysti äh, kun näitä asioita nyt jonkun verran kasautuu, niin se sitten äh, lisää äh, riskiä sille, että äh, hallitus päätyy tekemään äh, muutoksia. Tuossa unohdin kommentoida sitä äh, osa Keiden reaktiota tälle, tälle päivälle. Tosiaan siellä tämä vaihdetumpi R-osakehan on tässä tällä hetkellä noin pari, parin prosentin laskussa ja A-osake selvässä nousussa, mutta se osake elää vähän niin kuin omaa elämäänsä erittäin vähän, vähän vaihtoisena osakkeena. Että ehkä tuota R-osaketta seuraisin enemmän, jos haluaa katsoa sitä, että miten markkinat tämän uutisen vastaan otti. Tokihan osa sitä reaktiota on, on varmasti se, että ää, sen, sen verran kokemusta näistä nää, toimitusjohtajan yllättävistä lähdöistä, että seuraavan kvartaalin tulossa ei erityisen kummoinen tule olemaan, ja, olemaan kun, kun tuota, ää, kipparia vaihdetaan, niin varmasti myöskin osaltaan selittämässä ää, sitä, että ää, osake on, on laskussa kuin, kuin, kuin sitä, että ää, markkinat olisivat jollain tavalla ää, pettyneitä, ää, uuteen toimitusjohtajan, joka omasta mielestäni on oikein, profiililtaan oikeinkin sopiva vetäjä Stura Ensolle toimialan substanssi
0: osaajana. Mm, kyllä. Jota oli hyvä nostaa noista eri osakelajeista, että jos vaikka kauppalähden fiidiä tai vaikka merkin fiidiä seuraatte ja siellä näkyy, että Stura on vaikka sattuu näkymään nousussa, on niin hyvä seurata sitten, että mitä sille vaihdetuimmilla osakkeelle tapahtuu, että ei katsoisi tästä vähemmän vaihdettua osaketta Mennään sitten ehkä tuohon näiden uutis- uutiskatsauksen jälkeen tuohon k 2 tuloskauteen joka oli oikeastaan aika lailla vähän sitten päättynyt täällä, täällä Suomessakin ja siellä ehkä metsäsektori, miten siellä yleisesti meni ja voit varmaan tähän alkuun kertoa että mistä yhtiöistä me tässä Podissa ylipäätänsä puhutaan tällä hetkellä.
1: Joo, Tosiaan sivutaan tässä nyt etenkin näitä meidän seurannassa olevia metsäyhtiöitä Helsingistä eli UPMs Turansa metsäguardia ja myös viime vuonna listautunut koskisen sekä näiden yhtiöiden joitakin kansainvälisiä verrokeita. Tosiaan, jos mennään siihen kuukausi tuloskauteen, niin sehän oli metsäyhtiöltä huonoin tuloskausi, mies muistiin. Tuossa oikeastaan. Kevään ja kesän aikana lähes kaikki lopputuotemarkkinat suli historiallista vauhtia, ja tuossa kesälomilta kun palasin, niin oli hyvin selvää, että ennusteet on liian korkealla. No niitä sinä ennen tuloskautta sitten lähes kaikissa yhtiöissä ja etenkin kolmessa, kolmessa isossa niin alensin, mutta siltikin uh, tulokset alitti uh, odotukset aika, uh, aika roimastikin. Uh, Stu Enso esimerkiksi niin, uh, menetti lähes kannattavuutensa uh, kokonaan neljästä teollisesta uh, divisionasta. Kolme oli tappiolla. Forest nosti. Uh, eli tämä metsäyksikkö, niin nosti uh, konsernituloksen voitolliseksi kuukakkosella operatiivisen liiketuloksen tasolle, mutta se, että kun kolme neljästä teollista divisiosta on tappiolla, niin se alleviivaa hyvin sitä, että miten heikossa markkinatilanteessa on menty.
0: Tosiaan... Se näin, jos tähän voi väliin kysyä, onko se yleistä, että nämä menee menevät tappiolle? Minkälaisen markkinatilanteen se vaatii?
1: No, Sturrensolla on itse asiassa jonkun, jonkun verran tässä viime vuosina ollut. No, tappiollisia kvarataaleja yksittäisiltä liiketoiminnolta, että siinä kor- korona-aikaankin äh, selluiksi kävi, kävi tappiolla äh, liiketoiminta, joka siis nyt on valtaosin divestoitu Stura niin oli, oli myös tappiolla äh, vi- viime vuosina, eli Stura se on ollut tava- tavanomaisempaa. Äh, UPM-llä huomattavan paljon harvinaisempaa, että äh, divisiona on on tappiolla aina joitakin kvartaaleja, saattaa, saattaa sieltä löytyä, mutta, mutta ei läheskään niin yhtä tavanomasta. No Metsäporella ei olekaan oikeastaan divisionia, niin ei pysty sitä sillä tavalla kommentoimaan. Mutta jos jatketaan tästä Stura Ensosta, niin tosiaan no, numerothan oli no, suurin piirtein samaa tasoa kuin, kuin tuota, ää, finanssikriisin synkimpinä hetkinä silloin ää, talvella 2000. 2008-2009 tai 2009 y- ykkönen, mikä oli, oli vielä lievästi, lievästi huonompi stuurainen sulle kuin, kuin tämä Q2, 3 äh, toki niin kuin yhtiöprofiilihan on muuttunut täysin, että, äh, että tota, nämä asiat ei välttämättä suoraan ole vertailukelpoisia, mutta toisaalta se profiili on muun mielestäni muuttunut parempaan suuntaan, niin, niin, niin se ehkä alleviivaa tuota. Markkinatilanteen huonoutta. Tosiaan niin Metsäborilla ja UPMällä ei mitenkään, mitenkään niin kuin, äh, hyvin mennyt, eli, eli samantyyppistä ongelmista. Sielläkin kärsittiin, mutta sen, numerot, numerot pysyivät niin jossain määrin äh, paremmalla tasolla, äh, koska sen operoisitte meka- mekaanisessa metsäteollisuudessa. ja on huomattavan paljon pienempi yhtiö niin pärjäs näistä suhteessa par- parhaiten. Ja tosiaan miksi miks oli, numeret oli sitten niin, niin huonoja tuossa kuukaukosella, niin oikeastaan kaikki noi iso kuvan tulosajurit meni metsäyhtiöllä jyrkästi väärään suuntaan ton kuukaukkosen aikana. Kysyntä oli huonoa, arvoketjussa allnettiin varastoja, näistä syistä volyymit oli todella alhaisella tasolla. puutaan 50, 60, 70 prosentin käyttöasteista, kun taas prosessiteollisuudessa tuloksen tekeminen yleensä vaatii sitä, että ollaan siellä 90 tienoilla tai tai mieluummin ehkä ehkä vähän, vähän päälle. Tarjontaa varsinkin tähän kysyntään suhteutettuna oli lähes kaikissa tuoteryhmissä vähintäänkin tarpeeksi, kun myös globaalit toimitusketjut alkoivat toimia jonkun verran paremmin kuin tuossa korona-aikana. Kun kysyntää on huonoa, tarjontaa on riittävästi, niin hintoihin kohdistuu merkittävää painetta. Toisaalta inflaatio jylläsi edelleen voimakkaasti tuolla kulurakenteissa ja etenkin raakapuun hinta nousi ja kuritti metsäyhtiöitä koskien lähinnä Suomea ja Suomea muita pohjoismaita. Tämän taustalla on tietysti se, että Suomeen ja Itämeren alueelle laajemmin ei ole enää pystytty tuomaan raakapuuta Venäjältä ja esimerkiksi Suomen osalta noin 10 prosenttia puun hävisi, niin se tietenkin oli nostamassa sitä hintatasoa ylöspäin. Ja myös muut kustannukset energia-palkat logistiikka, kemikaalit oli varsin korkealla tasolla. Ja vielä ää, viimeisenä, niin no, eurotaalavaluuttakurssista ei ainakaan niin kuin, ää, oleellista apua tullut. Ja tämä niin markkinatilanne, mitä tuossa kuvasin, niin kosketti suurinta osaa ää, tuoteryhmiä. sellua, kartonkeja, ää, papereita, sahatavaraa, Sitten tietyissä ää, taskuissa, kuten esimerkiksi van- vaneripuolella, niin markkinatilanne oli jossain määrin ää, erilainen, mutta kun valtaosa ää, kärsi erittäin huonosta markkinatilanteesta, niin jälkisillä tuloslaskelmissa oli sitten sen mukaista. Ja toki, toki tietysti on, on muistettava, kun vertaa sitten q 2.3 tai q niin kontrasti oli erittäin erittäin Tyrkkä kun sillä vertailukaudella, niin on kaikki mainitut tulosaiurut meni oikeaan suuntaan. Niin metsäyhtiöt takoi lähesen ennätystuloksia
0: tuossa kesällä 2022. Mm, kyllä. Finanssikriisi mainittu ja finanssikriisin aikainen äh, tai vastainen tilanne, ainakin Sturain osalta. Siis Onko tämä kaikilla tämä markkinatilanne sen tasoinen tällä hetkellä?
1: No itse asiassa tuossa lunttasin... Myös UPM-luvut luvut sieltä finanssikriisin synkimmiltä hetkiltä, niin siellä oli pari tappiollista kvartaalia. UPMlle meni vielä pikkusen huonommin sillä aikaan. Stu suurin piirtein sama, samaa tahtia kuin, kuin silloin, silloin huonoimmillaan. Etensti Metsävuard, eli silloin MRL oli aika erinäköinen yhtiö, että silloin sillä niin oli paljon paperiliiketoimintaa, joka oli raskasti tappiollista finanssikriisin aikaan, että Metsä äh, Board pärjäsi vielä merkittävästi paremmin kuin, kuin tuota, äh, M-Realsilla finanssikriisin aikaan, mutta toki, toki niin äh, Metsä Boardin kannattavuuskin oli äh, q äh, hyvin, hyvin alhainen, ja Metsä Boardin ja, ja äh, UPM oikastut liikevoitot Q2, niin oli, oli niin kuin, heikoimpia miesmuistiin.
0: Hmm. Tuota, vielä ehkä noista ajureista. Puhutkin tuosta euro-USA-dollari-valuuttakurssista, tota, ja sehän tietenkin vientiyhtiöllä, jos, jos euro, euro laskee, tai suomalaisella vientiyhtiöllä, tai euroalueen vientiyhtiöllä. Jos euro laskee, niin se on varmaan näille yhtiöille se positiivinen asia, ja toisinpäin sitten nyt, kun euro on noussut, noussut niin se on ollut sitten negatiivinen asia. Mutta... Mikä ehkä tästä, tässä kysymys on ehkä, että mikä tästä tässä tekee tällä hetkellä niin huonon? Onko se yleinen taloustilanne? Onko se vain, että kysyntä tälle tietylle teollisuusalalle metsäsektorilla on tällä hetkellä niin heikko. No kyllä ne
1: jäljet mun mielestä johtaa etenkin sinne niin kuin kysyntä puoleen. Valuuttakursseilla voi olla vain niin rajallinen vaikutus. ruotsalaisella metsäyhtiöllä, oli myös melko vaikeita. Esimerkiksi Billerud oli tappiolla kakkosella vaikka kruunu vaikka tuota, taitaa olla historiallisen heikko. Eli ei, ei ne niin kuin varsinaisesti pääse pelastamaan silloin, silloin, kun kysyntää markkinoilla ei ole. No miksi se kysyntä on, on sitten huonoa, äh, niin. Pohjakysynnän osalta juuri syy on tietysti se, että kuluttajien ostovoima on merkittävästi heikentynyt tässä, kun inflaatio on viimeisen parin viimeisen vuoden aikana jossu kovaa ja reaalipalkkojen kasvu on ollut, ollut miinuksella. Eli kuluttaja joutuu yhä tarkemmin katsomaan, mihin rahansa laittaa ja se tietysti heijastuu erityyppisen tavaran menekkiin ja se tavara yleensä on pakattu johonkin. Äh, niin, niin tätä kautta se efekti menee sinne metsäyhtiöille. Toki tuossa äh, tätä niin, kurjuutta on varmasti ollut äh, synkentämässä myös tietynlainen grapula tuosta historiallisen hyvästä vuodesta 2022, kun lähes kaikkien metsäsektorin tuotteiden, niin kuin monien muunkin tuotteiden osalta oli saatavuus äh, vaikeuksia johtuen muun muassa globaalin logistiikan tilasta ja muista koronapohjaisista tarjontahäiriöistä, niin ne asiakkaat tilasta tavaraa niin paljon, että saivat vähintään sen verran, kun oli tarvetta. Ja sitä pääsi kertymään sinne varastoihin. Ja kun talouskasvu hidastuu, kysyntä heikkenee, niistä ylimääräistä varastosta tietysti halutaan päästä eroon. Ja se on ollut heikentämässä tuota metsäyhtiöiden markkinatilannetta etenkin tässä tämän tämän vuoden H1 aikana. Tämä on tietysti väliaikainen efekti, ja ja oletettavasti se nyt siitä hiipuu oleellisesti, kun H2lle mennään. Sitten nähdään, että miten hyvää tai tai huonoa se pohjakysyntä loppujen lopuksi on, mutta selvää joka tapauksessa on. että Kyllä se metsäsektorin tuotteiden kulutuskin on, on heikentynyt, kun kuluttajien ostovoima länsimaissa on ollut rajussa paineessa. Tosiaan metsäyhtiöiden liikevaihdostaan merkittävä osa tulee Euroopasta, että yhtiöt on, on hyvin Eurooppa-vetoisia.
0: Mm, kyllä. No mennään sitten ehkä tuohon markkinatilanteeseen tarkemmin vielä tai tuoteryhmien osalta. niitä on erilaisia, erilaiset ajurit varmasti sielläkin, erilaiset näkymät myöskin eri, eri alueilla on?
1: Joo, varmaan että tälleen tai helpointa käydä, käydä läpi ja koitetaan muistaa sanoa aina ne, ne yhtiöt, mitkä kussakin tuoteryhmässä operoivat. Jos aloitetaan vaikka tuolta, tuolta sellupuolelta. puolelta, on tärkeä tuoteryhmä suomalaisille metsäyhtiöille sekä UPM, Sture Enson, että se on äh, ylijäämäinen, eli he kuluttaa enemmän äh, sellua kuin, kuin käyttävät äh, korjaan tuottaa enemmän sellua kuin kun käyttävät. Eli sellun äh, korkea äh, hinta on näille asio- yhtiöille lähtökohtaisesti äh, hyvä, hyvä asia. Tosiaan sellun hintaa romahti tuossa kevään ja kesän aikana historiallisen, jyrkästi erittäin korkealta tasolta, mikä mun näkemyksen mukaan johtuu pitkälti siitä, että kysyntä on ollut heikkoa sekä Euroopassa että Kiinassa niinkään talouskasvun takia. Varastot on ollut korkealla, kun viime vuonna sellun osalta oli saatavuusongelmia ja myös tuo tarjonta pelaa entistä paremmin kuin globaali logistiikka tänä vuonna on ää, toiminut. Niin oikeastaan se markkinatasapainon löystyminen kahdesta suuntaan on, on tota, ajanut sitä ää, hintaa alaspäin. Tässä on niin kuukaus kolmosen puolella, niin ää, viime viikkoina ehkä lievää positiivista väriinää on ollut, ää, kun Kiinassa on pari hinnankorotusta ää, saatu puskettua ää, läpi, ja kun se hinta vajoisi jopa niin kuin tuotannon käteis, korkeimpien tuottajien käteiskustannuksen alapuolelle tässä, tässä kolmosen aikana, niin Kiinassa luo alettiin jonkun verran ostaa ja paljavasti täyttää niitä asiakasvarastoja siellä, niin ää, hinta on pikkusen noussut, mutta kuitenkin Kommentit tuosta niin kysynnästä sekä Kiinassa että etenkin Euroopassa, jossa paperimarkkina on tosi, tosi huono, niin on varsin mollivoittoisia, niin mun on vaikea nähdä, että tässä olisi niin aineksia jyrkemmälle ja kestävämmälle hintatrendin käänteelle. Kun vielä muistetaan, että sieltähän jonkun verran puskemassa uuttakin kapasiteettia markkinoille muun muassa tuolta upeamman Uruguayn sellutehtaalta ja Araukolta, Chilestä ja, ja, ja Metsäfibreiltä, Kimistä.
0: Mm. Mikä tuossa on sitten, että, että ehkä niin kuin viime vuonna piti ostaa niitä varastoja täyteen ja, ja, ja sitten nyt sitten selluhinta laskee ja, ja sille ei olekaan sitä kysyntää, että, että tuli kysynyt jonkinlainen paniikki sitten ostaa niitä varastoja täyteen ja sitten, nyt on huomattu, että ei ehkä niin paljon sitä.
1: No, tämä ei välttämättä tunnu aina ihan loogiselta, mutta näin se markkina aina aina toiminut, että silloin kun hinta nousee, niin varastoja, varastoja täytellään ja silloin kun hinta laskee, niin niitä, niitä sitten pudotellaan. Ja tietenkin kiinalaiset harrastavat tämmöistä strategista ostamista, että ne voi ostaa paljon ja vetää hinnan ylös ja sitten, sitten niin lyödä liinat kiinni, kiinni täysin ja palata sitten markkinoille ostamaan vähän, vähän voimakkaammin voimakkaammin, kuin, kun on menty hinnan osalta sille tasolle, että ää, ei uskota, että se voi enää siitä pudota. Se taso aina löytyy sieltä kor- korkeimpien tuottajien käteiskustannuksen ää, tasolta.
0: Mm, Onko se kipupiste mm. nyt vähän niin löydetty sitten, jos ne kiinalaiset on tullut takaisin? On,
1: on löydetty. Tuossa q niin aikana käytiin jo niin reilusti alta alta 500 dollarin hinnoissa lehtisellulla, ja on ihan selvää, että siitä alaspäin ei voi mennä, kun niinku siellä alkaa olla luokkaa parikymmentä prosenttia pelureista vesirajan alapuolella, niin, niin enne ne yhtiöt tietenkään käteistä ala jotta saa, saa sellua tehdä, niin, niin, niin ää, sieltä se sitten, sitten tosiaan ää, löytyy aina se raja, mitä olemassa, ei yksinkertaisesti, enää äh, mm, pääsen, mutta on aina ollut syklistä,
0: mm. äh,
1: syklistä liiketoimintaa, etenkin tuon hinnan, äh, hinnan osalta, että äh, sen kanssa varmaan niin ottaa joutuu myöskin jatkossa, jatkossa elämään.
0: Joo, kyllä. Miten sitten tota, muut alueet? Mennään vaikka kartonkiin seuraavaksi, sehän on tietenkin tämmöinen megatrendiala.
1: Joo, mennään mennään sinne kartonkipuolelle ja käsitellään tässä oikeastaan myös muita pakkaamisen arvoketjun tuotteita samalla, kun se dynamiikka on kuitenkin jokseenkin samantyyppinen kuin kuin kartongilla. Eli tosiaan myös Turenso ja Metsenbarthan on kartonkibisneksissä mukana ja sitten UPM on erikoispaperiliiketoiminta ja tarraliiketoiminta, jossa ajurit ovat hyvin pitkälti samankaltaisia, ja dynamiikka on samankaltaista. Niin tosiaan, tuota nyt on jonkun verran kerrattu, että, että mistä, minkä takia niin kartokin kysyntä on, on tästä niin kuin megatrendistä huolimatta ollut tässä keväällä huonoa. Eli, eli taustalla tosiaan se, se yksityisen kulutuksen ä, paine ja, ja ne, ne varastoefektit. Kartonkin puolella sanosin, että tässä kolmosen aikana pitäisi lähtökohtaisesti niiden varastoefektien olla ohi, eli määränsä enempää kartonkia ei ke, kenelläkään ole jemmassa missään. Ja nyt tässä kun niitä varastoja on tiputeltu useampi kvartaali, niin ä, pitäisi olla se niin kuin, asiakasvarastojen no, ns. tasokin löytynyt, että sinällään on mahdollista tässä loppuvuoden aikana, niin metsäyhtiöiden havaitsemaan volyymikehitys pikkusen paranee, mutta tosiaan aika varovaisia ne kommentit tuolta kentältä ovat toistaiseksi olleet, että miten voimakas parannus on odotettavissa, kun tosiaan kuluttajien ostovoima Euroopassa ja myöskin Pohjois-Amerikassa on, on tuota, saanut varsin ison iskun ja miten äh, iso osa edelleen kuluttajien ja kulutuksesta kohdistuu mieluummin, mieluummin sinne palvelupuolelle, missä ei lähtökohtaisesti pakkaamista niin, niin tarvita, kun taas sitten äh, sitä tavaraa hallittiin silloin korona-aikana. Mm, Tuntuvia määriä ja, ja tota, niihin meni myöskin, myöskin tota, äh, pakkauksia, korjaa kartonkia, kartonkia sitten.
0: Kyllä. Onko tässä niin puolen niin ja pakkauspuolen voi varmaan mieltää vähän enemmän defensiivisemmäksi pitkällä aikavälillä, kun tuon ehkä selluliiketoiminen, joka hi- liippuu, tai liikkuu hyvin pitkälti tohinnan hinnan mukana. Ja onko tässä sitten kuitenkin ollut vähän semmoista, varmaan semmoista koronakrapulaa?
1: No näin, näinhän tosiaan on, on ajateltu, että... Kartonkiliiketoiminta ja ainakin sen sisällä kuluttajakartongiliiketoiminta, eli ruokapakkaukset ja lääkepakkaukset ja tämän tyyppiset tuotteet olisi aika paljon defensiivisempää kuin etenkin sellu, ja myöskin defensiivisempää kuin esimerkiksi nämä Alto pakkaukset joita nyt siis voi mennä vaikka, vaikka verkkokauppaan, passan myytävien tuotteiden pakkaukseen. Mutta kyllä tässä syklissä niin ihan samanlaisen iskun on saanut noin. Noi tota, uh, defensiivisinäkin pidetyt segmentit kuin, kuin sykl, sykliset segmentit. Ei se nyt ainakaan se hypoteesi ole oikein, oikein tota, uh, tässä, tässä pätee nyt. Toki aina on hyvä muistaa, että syklit on jossain määrin uh, erilaisia. Et sama, samanlaisia syklejä ei välttämättä tule kun kun historiassa ja niissä jokaisella on oma, oma dynamiikkansa, että sinällään on mahdollista, että seura- seuraavassa syklissä niin, äh, nämä defensiivisiksi mielletyt segmentit niin pärjää sitten selvästi, selvästi paremmin kuin, kuin, kuin sykliset äh, segmentit. Tosiaan finanssikriisissähän tämä niin kuin, äh, kuluttajakartonkin äh, segmentti esimerkiksi niin, oh, näytti sitä defensiivisyyttä, mutta se oli aika kuitenkin erilainen erilainen sykli monellakin mittarilla, kun kun tämä viimeaikainen hidastuminen.
0: Kyllä, iskuja tuntuu satelevan tännekin puolelle tässä tässä markkinassa. Mennään siihen ehkä alaan, mikä on tällä hetkellä jo kanveisissa, eli paperipuoli. Kerrotko vähän siitä?
1: Joo, tosiaan paperiliiketoiminnassa on enää... mukana on, on tuota, näistä Suomen, suomalaista metsä, listatuista metsäyhtiöistä UPM, Sturenso ja Metsäbord. No, Taas Metsäbord ajanut ja ajat sitten sen alas, alas kokonaan ja Sturensolla on, on enää hy, hyvin pientä häntää, häntää tuota, niistä yksiköistä, mitä myytyä ei tuossa viime vuoden aikana saatu. Tosiaan Paperien kysyntähän on ollut tietenkin erittäin surkea, kun kuluttajien ostovoima on ollut paineessa ja varsinaisesti eri toimijoilla ei ole ollut insentiiviä mainostaa kuluttajille hirveästi, kun se mainostamisen ja markkinoinnin hyödyt on ollut hyvin, hyvin kyseenalaisia. On romahtanut niin kuin Jopa kymmeniä prosentteja, parikymmentä, kolikymmentä prosenttia tässä, tässä tuota, kesän ja kevään aikana ja myöskin tässä q kolmosen puolella suurin piirtein samoilla joron on ää, jatkettu. Mutta itse asiassa tuossa Q2-raportissa niin UPM tuloksesta niin ihan tuntuva osa tuli juuri tästä communications paperis-liiketoiminnasta, mikä johtuu siitä, että ne viime vuonna erittäin korkealle tasolle nousseet hinnat niin on pitänyt yllättävän hyvin, varsinkin kun huomioidaan, että miten huonoa tuo kysyntä on ollut. Eli tarjonta, tarjontapuoli on, on pidetty varsin mallikkaasti kurissa ja, ja sitä kautta niin katteet on ollut, ollut hyviä. Eli alhaisillakin volyymeilla on pystytty tekemään varsin... Varsin mukava, mukava tulos, että itse asiassa tämä segmentti ei tällä hetkellä ole se niin kuin, äh, suurin äh, päänvaiva upm ja äh, muille, muille metsäyhtiöille. Toki niin kuin on, on huomioitava se, että kun kysyntä on noin huonoa kuin se on, niin kyllähän se niin paine sitä hinnoittelua ja niitä katteita kohtaan niin kasvaa tässä koko ajan, että, että jotain haasteita on, on odotettavissa, kun, kun niin kuin, ää, kysyntä on näin, näinkin huonolla, huonolla tasolla tässä H2 ja ensi vuoden aikana. Mutta toistaiseksi ää, tämä on ollut yllättävän hyvä paikka olla tässä kaiken kurjuuden, kurjuuden keskellä näin niin lyhyellä tähtäimellä, jos mietitään ihan, ihan ansaattuja euroja puhtaasti eikä, eikä mitään pidemmän tähtäimen juttuja tai, tai sitä, että miten korkealle tämmöinen paperiliiketoiminnassa. toiminnassa ansaattu euro voidaan arvostaa.
0: Hmm. Miten, jos miettii nykyistä tulosta siellä paperisegmentissä, niin, niin miten hyvä se on verrattuna vaikka historiaan sitten? Että...
1: No kannattavuus on eri, erittäin korkealla tasolla jopa verrattuna että Puhutaan niin kuin kaksinumeroista liikevoittomarginaalista. Totta kai tässä, kun äh, tämä negatiivinen kysyntätrendi on jyllännyt parikymmentä vuotta, niin se liiketoiminta on oleellisesti pienempi kun esimerkiksi finanssikriisin aikaan ja pienemmästä liiketoiminnasta hyvälläkin kannattavuusmarginalla on vaikeampi ansaita sama määrä äh, absoluuttisia äh, euroja. Mutta äh, kyllä UPM on pystynyt varsin, varsin mallikkaasti ajamaan sitä kassavirtaa tällä paperiliiketoiminnalla, mitä on sitten voitu äh, allokoida. No, tase on käytännössä vahvistettu, niin tässä viime aikoina sitä on allokoitu vain investointeihin ja äh, osinkoihin, ja odotusarvo edelleen on se, että toimiala vahvimpana nappeluurina, niin UPN pystyy ihan kohtalaisen absoluuttisen euromäärän tästä liiketoiminnasta keräämään, vaikka tietysti kun se on lähtökohtaisesti supistuvaa, kun liiketoimintakin supistuu, niin määränsä pidempään sitä euromäärää kannattavuuden kautta tietenkään ei pysty pysty puolustamaan, mutta toistaiseksi taso on vielä kestänyt varsin ää, hyvänä lukuun ottamatta tuota, vuotta 2021, jolloin inflaatio iski tietysti rajasti kannattavuuteen.
0: Kyllä. Tulee väkisinkin vähän semmoinen ajatus, että totta kai joku voi sanoa, että vaikka minä voin sanoa, että kyllähän paperia tarvitaan aina. Ja sitten jos pikkuhiljaa kaikki kapasiteetti on ajettu alas ja sitten siellä on enää jäljellä muutama toimija, joka pystyy tekemään sitä paperia ja kuitenkin sitä varmaan jossain määrin tarvitaan tulevaisuudessakin, niin voiko tämä kääntyä niiden yhtiöiden hyväksi jopa, jotka on jättänyt sitä paperi, hyvää paperituotantoa sitten vai onko se helppo tuoda takaisin se paperituotantokapasiteetti?
1: No aika vaikea on kyllä nähdä, että kukaan lähtisi tuomaan paperituotantokapasiteettia lisää, että kyllä sen niin liiketoiminnan pitkän aikavälin dynamiikka on niin huono, mutta sinä olet kyllä ihan oikeassa tuossa Tuossa alustuksessa mun, mun mielestä, että ää, investoinnit on kohdistunut jonnekin muualle, ää, kuten esimerkiksi sinne kartonkeihin ja pakkaamisen arvoketjun tuotteisiin, ja, ja joissakin segmenteissä on myös ylikapasiteetin uhka, mikä tietysti on pidemmällä siirillä niin katteillekin erittäin, erittäin tuhoisaa niin tosta, ää, paperiliiketoiminnasta tosta, ää, 2000-luvun parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana on äh, myös, myös nähty. Ja, ja tosiaan niin papereista moni, moni on, on vetäytynyt, ja tuossa koronakriisin aikaa rajuilla kapasiteetin leikkauksilla sen markkina saatiin Euroopassakin jopa, jopa tasa, tasapainoon, ja hintoja sitten 22 äh, reilusti ylöspäin, ja nyt on tehty, tai on tehnyt varsin mukaan vakannattavuutta tuossa viime aikoina, niin Markkina on kuitenkin edelleen kohtuullisen iso, no missä se pohja löytyy sille niin kuin kysynnälle, niin sitä ei tietenkään vielä ole, ole näköpiirissä enkä odota, että se ihan heti tulee, tulee niin kuin näkö, näköpiiriin. Uh, mutta kuitenkin kun kilpailu on rajallista, niin on, on hyvin mahdollista, että sieltä, sieltä on kerättävissä ihan, ihan mukava määrä uh, absoluuttisia euroja, euroja sitten alkoitavaksi muualle pienemmällä kilpailulla kuin näissä, näissä sitten uh, muotisegmenteissä, jotka, jotka voi olla jopa menossa tietyltä osin uh, hankaluuksiin tuossa vuosikymmenen loppupuolella.
0: Joo, tulee vaan mieleen, kun on paljon puhutaan raaka-ainemarkkinoilla, vaikka öljyn, öljyn kohdalla siitä, että tulee se tietty piste jossain vaiheessa, kun puhutaan peak niin että, että cheap oilista, että, että, että tarjontaa koko ajan lasketaan ja, ja vähennetään, kun tulee ei haluta käyttää niitä fossiilisia polttoaineita, ja teesi on siinä ollut se sitten, että tarjonta ja leikataan, niin sitten lopulta se hinta lähtee sieltä nousuun, nousuun ja ne matalat öljyhinnat on sitten takana ja historiassa, koska käydä sama paperille sitten, että semmoinen peak chip paperihinta, ja, ja sitten tulevaisuudessa paperi maksaakin malta eteen, ja ihmiset varastoi niitä saunaa sitten aanelosia.
1: Niin, kyllä tuota, sinällään sinällä oma näkemys on, että paperista jossain vaiheessa tulee, tulee tuota, äh, sellainen itse niin mistä ehkä saa maksaa sitten tai sitten aina on itseni kaltaisia boomereita, jotka lukee mielellään, mielellään paperi, paperilta, eikä tuo, ö, ö, miten tämä ero öljystä, niin, niin tuota, jossain tämä aika merkittävästi paljon helpompaahan niin paperin kulutuksesta luopua ja siirtyä niin kuin, digitaaliseen sisältöön tai digitaalisiin mainoksiin, kun taas sitten öljyä tarvitaan siihen, että esimerkiksi se kulkuväline liikkuu paikasta A paikkaan B, ja se ei välttämättä ihan yhtä sukkelasti onnistukaan muilla, uh, muilla tuota, uh, energiaratkaisuilla kuin, kuin öljyllä, että joo, vaihtaminen on hitampaa ja vaikeampaa. Mutta yhtä kaikki, jos se kysyntätrendi on, on negatiivinen ja ei investoida, niin yleensä se jollain tavalla sitten sitten sinne katepuolellekin kate puolellekin nämä heijastuu, kunhan se markkina on, on tasapainossa. Että, että tosiaan öljypuolellakin viime aikoinen on no jalostusmarginaalit on ollut historiallisen pulleita. Ja tuossa kollega Petri Kostovsin kanssa että pohdittiinkin, että tuleeko tämä olemaan niin kuin ihan kauhea kassavirran lähde öljyjalostajille jalostajille seuraavan vuosikymmenen aikana, että, että sitä, sinne supistuvaan markkinaan... Niin tuodaan edelleen merkittävä volyymi tavaraa tosi, tosi kovalla katteella.
0: Mm, kyllä, jää nähtäväksi. Sitten ehkä, niinku, no voit puhua erikseen, mutta saatavar ja vaneri ehkä semmoiset se, seuraavat segmentit, jos siirrytään paperista seuraavaan.
1: Joo, käydään, käydään vaikka se saatavara ensin läpi, että, että tosiaan tässä li, liiketoiminnassahan niin, uh, se on merkittävä saatavaran Tuottaja, UPMkin tuottaa jonkun verran sahatavaraa osana sitä Selludivisiona toki, ja tuolla metsäbuardilla on vähän samanlainen setup siinä, eli osakkuusyhtiö Metsäfibrellä on, on saa liiketoimintoja, mutta UPMllä ja, ja met, metsäbuardilla niin ei missä tapauksessa puhuta, ydiliiketoiminnasta ydinliiketoiminnasta vaan sitä sahaa, mistä mun arvio mukaan harrastetaan lähinnä tuon niin op, kokonaispuuhuollon optimoinnin näkökulmasta. Ja sitten tosiaan Koskisen on tässä liiketoiminnassa ää, myös, myös mukana, että, ja ihan, ihan niin tietenkin ydinbisneksenä Koskiselle on toinen, toinen operatiivinen ää, divisiona on, on sahateollisuus, eli koskee ka- kaikkia neljää yhtiötä, jotka on listattuna ää, Helsinkiin. Niin tosiaan siellä, siellä niin, äh, saada alko alkoi happoitua tuossa no karkeasti vuosi sitten suuri, suurin piirtein, äh, kun tosiaan kysyntä, kysyntä heikkeni, äh, heikkeni talouskasvun ja rakentamisen äh, heikon, heikon vedon takia ja hinnat lähti. lähti tuota, alamäkeen siitä. Tukkipuu on ollut myös todella, todella kallista, ää, etenkin Suomessa ja Pohjoismaissa ää, maissa, ää, muutenkin tässä niin koko, koko viimeisen vuoden ajan ja nykyarvion mukaan niin näyttää hakeneen huippuunsa tuossa kesän aikana. Ää, tosiaan tämä he, heikko, heikko markkinatilanne Tämä markkinatilanteen pohjat oikeastaan sautettiin jo ehkä tuossa q Normaalisti Normaalistihan saatavaran kysyntä elpyy rakentamissyklin, tai rakentamisen vuosisyklin mukana Q2, mutta nyt se jäi täysin, täysin piippuun. Ja Q3 tota, ei myöskään näytä oleellisesti paremmalta. Positiivista tässä on, on se, että niin saapuolella ei ainakaan enää mitään suurempaa varastoongelmaa pitäisi, pitäisi olla, että ää, nyt ei välttämättä päässyt ihan samalla tavalla paisumaan, paisumaan ne sahatavaran varastot kuin esimerkiksi sellu- ja kartonkin, kartonkin on varastot tuossa ja tai jos paisu, niin ne on ainakin sulateltu ne, ne ylisuuret yli varastot sieltä, mutta niin kuin, Hyvin olet havainnut, niin rakentaminen on on aika aika hiljaista näillä Euroopan Euroopan päämarkkinoilla. Sitä sitä kautta sahoilla myös volyymit on on alhaisella tasolla ja tarjontaa on vähintäänkin tarpeeksi suhteessa nykyiseen kysyntään, niin hinnat on jumahtanut. Suurin piirtein sinne, että missä ne korkeimpien ä- ä- tuottajien käte- käteiskustannukset on, eli, eli kannattavuutta ei, ei ju- juurikaan ole, mm. ole tällä hetkellä.
0: Miten tuossa varassa tiedetään, että tällä menee lujaa yhtenä, kahtena vuonna ja sitten menee todella huonosti seuraavat 5, 6, 7, 8, 90 vuotta – tässä alalla on varmaan, jos osake, osake, niin poiminnan kautta miettii, niin varmaan mahdollisuus tehdä isoakin tuottoja, jos oikeaan aikaan pääsee käsiksi tämän tyyppisiin yhtiöihin, jotka tätä tekevät, niin, niin mitä tässä oikeastaan voisi seurata, että onko se yhdysvaltalaisen Lambert Futuri-hinta, mitä seurata, vai onko se enemmän sitten, no Suomessa vaikka sitten Pohjois-Euroopan tai Euroopan rakennusmarkkinoiden käännettä?
1: No ehkä jos jos Euroopan ajattelee niin Euroopassa on aika vaikeaa ottaa semmoisen yhtiön mikä olisi ihan puhtaasti saha tavaran ajama Noin niin isot, isot metsäyhtiöt niin on enemmän tuon kemiallisen puolen eli sellun kartonkien papereiden ajamaa. no koski on nyt tullut pörssiin, pörssiin että Koskisella sahatavara on, on karkeasti puolet, puolet liikevaihdosta, mutta siinäkin on sitten toinen puoli sitä, sitä levyä, missä dynamiikka on, on erilainen. Että tuolta USA sitten, sitten tota, ja Kanadasta löytyy, löytyy sitten vähän ää, puhtaampia ää, sahayhtiötä, että lähtökohtaisesti jos haluaa, haluaa treidata sahasyklin mukana, niin, niin, niin kannattaa ehkä ensisijaisesti katsoa katsoa sinne. Ja, ja tota, Kyllähän siinä tietysti, tietysti niin tota, hinta-futurin ja, ja sen, sen suunnan, suunnan pohjalta niistä treidaamista pitäisi pitäis varmaan lähtökohtaisesti harrastaa. Ja, ja tota...
0: Onko ne vähän niin kuin puhutaan kulta junior että, että sitten ne lähtee isommalla tota, vivulla sitten ylöspäin, kun Lamperi lähtee kanalaiset. Kyllä,
1: kyllä ne aika julmalla vivulla voi, voi tulla ylöspäin. En lähtökohtaisesti kyllä suosittele kokeilemaan tätä kotona, varsinkaan oikealla rahalla, jos ei oikeasti tiedä, että, ää, mitä, mitä on, on tekemässä. Että on aika, aika haastavan tuntunen laji, mutta, mutta tietysti kyllä ne osakkeet, osakkeet voi liikkua aika, aika vauhdikkaasti. Tässä on ollut puolella korona-aikaan äärimmäisen jyrkkiä, Syklejä ja välttämättä ihan samanlaisia syklejä ei, ei niin koskaan enää, enää, enää tule, mutta ne liikkeet on ollut ihan, ihan valtavia. Ja, ja tietty, siinä se toinen puoli sitten on, on se, että kun, kun tulos on korkealla ja markkina usko, että se siitä voi enää parantua, niin se PE voi olla vaikka 2 tai kolme, kolme ja se on ihan fine, fine sitten, eikä se siitä minnekään, minnekään tuota tai oikeastaan markkina, ei, ei usko, että voi parantaa, usko, että voi parantaa ja, ja ei, eikä se usko edestää, että sillä tasolla voi pysyä.
0: Joo, se on järkyttävä no. katsoa välillä tuolla Sijos Twitterissäkin niitä, kun mainostetaan jotain P1 ja 2 firmoja, ja sitten takana on semmoinen, että on pari vuotta oltu äärimmäisen korkealla hintatasolla, vaikka siellä jossain, vaikka nyt Lambert Futurissa, ja puhutaan, vaikka saa yhtiöistä kaikissa kaikissa tietenkin sykylisissä yhtiöissä, niin 1 2 ja ajatellaan, että se on halpa, mutta ei se sitten välttämättä lopulta ole, kuten no, molemmat syklisen alan tässä, niin varmaan tiedetään se, ja voi olla aikamoisia ansoja sitten lopulta.
1: Ju, juur, juurikin näin. Tosiaan tuosta saatavarasta on vielä sanottava, että Kouskisen on kyllä pärjännyt tässä, tässä liiketoiminnassa, niin sen koko sen ajan, minkä listalla on ollut, niin on aika paljon paremmin kuin monet, monet verrokit, että käyttökattojalla on pysytty aika sel- selvästikin plussalla, kun, kun tota sekä isoja uh, suopalais- ja ruotsalaisyhtiöitä on, on käynyt, käy, käynyt miinuksellakin, mutta Koskistakin vähän vaivaa tämä, tämä, tämä uh, arvostus, arvostushaaste, haaste, mitä tuossa äsken, äsken osake on... Uh, on aika maltillisesti uh, hinnoiteltu. Totta kai nyt tosiaan tälle myöskin, myöskin mahdollisuus, uh, mahdollisuus että et, et, uh, odotusarvo on kyllä uh, matalalle, jos pystyy edes asemat säilyttämään, niin tuotto-odotus on kyllä varsin, varsin, varsin tota, hyvä. Mm. Mutta tosiaan tuossa saatavarapuolesta, niin uh, jotta tilanne voisi siellä para- parantua, niin ja mikä nyt oikeastaan koskee kaikkia tuoteryhmiä, niin sitä parempaa kysyntäähän se ää, käy, käytännössä vaatii, että mitenkään muuten, muuten tuota, se koko sektorin kannattavuus ei sieltä ää, oikein pääse nousemaan, säästä, säästämällä noista montuista ei, ei kyllä kunnolliselle tulos, tulostasolle tulla, vaan, vaan volyymiä pitää saada lisää ja kiinteä iso ää, isommalle tuotanto tuotantomäärälle ja sitä kautta, kun voisi kiristyä, niin vähän niin päästä kiskomaan noita hintojakin sieltä sitten, sitten ylöspäin. Ja saatavarisegmentin osalta se, että kysyntä paranee, niin vaatisi tietysti sitä, että rakentaminen alkaa merkittävästi elpyä. Ja siinä on vastaamaan siihen, että milloin tämä voisi niin no, esimerkiksi Euroopan mittakaavassa tapahtuu.
0: Niin, no sitten varmaan, kun korot lähtee alaspäin kunnolla, että sitä varmaan odotellessa se rakentamisen merkittävän niin kuin, piristymisen osalta varmaan Joo, koko ja... Euroopassa, että kyllähän se on varmaan, niin kuin, se on vaan niin kallista tällä hetkellä investoida, ja kun on kuitenkin aina todella isoja investointeja, ja sitten se Roinille hankkeelle onkin sitten vähän huonompi tällä hetkellä, kun pitäisi saada vähän enemmän, enemmän sitä rahoitustakin maksettua, niin vähän varmaan vaatii jonkinlaista tasaantumista, ainakin tuolla puolella. Juurikin
1: näin. Ja tosiaan, tosiaan tosta, ää, kun ää, moni ekonomistien odotusarvo on, että se korkataso ei enää nouse, mutta pysyy kuitenkin korkealla tasolla suhteellisen pitkään, niin... niin Ihan hirmu hyvä vuotta 2024 ei, ei kyllä tuota, voi tuolla saa, saa segmentissä
0: niin. odottaa,
1: no. mutta toki, toki tota, nyt, nyt niinku hintataso on, on niin matala, että alemmaskaan ei, ei enää pääse, että sikä tulee siltä vastaan, että mm. et vo, se voi olla parempi kuin 2023.
0: Kyllä, Korossakin se on, nekin on aika syklisiä sitten lopulta, että kyllähän me mennään hitaasti portaita ylöspäin, mutta kyllä se tulee sitten hissillä aika nopeasti alas sieltä myös ne markkinakorot ja tota etenkin keskuspankkien korot. Jos jossain rytisee, niin nehän on sitten hyvinkin nopeasti sitten alaspäin. alaspäin osoittavat, että totta kai siinä on tietenkin muitakin tekijöitä sitten, kun ollaan nähty tota inflaatiotakin tässä viimeisen kymmenen vuoden matelun jälkeen. Se on joo, aika toinen ko- podcasti sitten. Joo, että.
1: Karkoja en, en, en lähde tässä. Ainakaan minä veikkaamassa mä tässä haluat.
0: Kyllä, jätetään tässä toiseen podcastiin. Tuota, Vaneri, onko siitä jotain sanottavaa vielä? Joo,
1: joo ehkä sitä voisi vois lyhyesti, lyhyesti vielä sanoa. Tosiaan niin aika pieni tuoteryhmä uh, UPM-lle. Uh, Metsäbordia Enso, ei, ei ole Vaneri bisneksissä mukana. Ja sitten toisaalta se toinen puolista kos- koski sen äh, liiketoimintaa. Äh, Havuvanerissa markkinatilanne on ollut heikko, koska sitä ajaa tuo rakentaminen ja se on kulkenut ihan noita samoja polkuja kuin tuo saatavara segmentti. Mutta sitten Koivuvaneri on, on vähän eri asia, koska siellä ensinnäkin kysyntää on enemmän teollisuuden vetämää kuin rakentamisen vetämää. Eli kovaneriahan menee vaikka kuljetusvälineisiin yhdeksi komponentiksi sinne, sinne tota, vaikka Rekalattialle tai, tai tota, a- vastaaviin paikkoihin. Niin kysyntä on toistaiseksi ollut ihan, ihan kohtalaista. Ja toisaalta tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jo pienentänyt oleellisesti tarjontaa Euroopassa, koska nämä jopa 60 prosenttia Euroopassa käytetystä koivuoneeristä tuli, tuli ennen, ennen tätä sotaa Venäjältä. Ja tietysti kun, kun tarjonta on pienentynyt noin paljon, niin hintahan on tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana ampassu merkittävästi äh, ylöspäin. Ja, äh, sekä UPM että Koskisen tekee tuolla koivuoneerillä tällä hetkellä erittäin hyvää, hyvää tulosta. Et, äh, Koskisen käyttökaten marginaali taisi olla... olla tuota, 25 paremmalla puolella, ja UPM, jolla on myös niin oli, oli kanssa 20 yläpuolella tuossa QQ2, ja viimeiset rullaavan vuoden numerotkin on, on tosi, tosi hyvät. Että toi on niitä harvoja valopilkkuja metsäsektorilla. Tällä hetkellä noin, noin niin kuin tulos, tulos mielessä upm mittakaava Kaavassa se nyt ei hirveästi, hirveästi vaikuta, mutta toisaalta Koski on täm- tämän segmentin ja myöskin sen saateollisuuden verrokkeja paremman kehityksen ansiosta. Niin, ä, pystynyt tänä vuonna tekemään toistaiseksi varsin niin kuin mukavaa, ä, mukavaa tulosta. H1-konsernin käyttökoteen marginaali oli, oli kuitenkin siellä jossain 17-18 ä, tienoilla, mikä t- tähän suhdanteeseen on erittäin erittäin hyvä, hyvä taso. Toki Koskisellakin on erittäin hyvät vertailuluvut vastassa, kun se sahasykli oli niin kuuma kuuma vuosi sitten, tulos toki laskee, mutta ei, ei läheskään samalla kulmakertoimella kuin, kuin tuota, noilla isoilla vetsäyhtiöillä. Hmm.
0: Siinä tuli monta mm, sektorin osa-aloitta käytyä läpi, mutta ehkä niinku Itselle, kun ulkoa sektoria seuraan, niin semmoinen kuva ehkä tuli, että, että nyt on niin volyymit on laskenut, markkina on ollut erittäin huono, mutta ehkä pikkuhiljaa jotain semmoisia merkkejä siitä, että vaikka tosellun hinnan kipupisteen löytyminen ja sitten paperilla pystytään tekemään joku edes voittoa tässä ja sitten tuo Vanerikin hyvää, hyvää tulosta tuolla tekee, niin, niin me ehkä kuitenkin vähän parempaan suuntaan menossa, jos summat vain kahdella lauseella kolmella.
1: No joo, äh, toki niin kuin taso, joka tässä Q2 saavutettiin, jolla Q3 tullaan operoimaan, on yksinkertaisesti niin huono, että alemmas ei hirveästi pääse. Äh, se, että, äh, että seuraava käänne ne on todennäköisesti ylös eikä alas, niin ei, ei välttämättä niin kuin sijoittajien perspektiivistä
0: kuitenkaan takaa hyviä tuottoja. Oikein, hyvin summattu. No, vähän on näkymiä ja ehkä niin kuin markkinan osalta käyty läpi, mutta ehkä niin kuin yhtiöiden tuloskehityksen kautta, jos haluat tätä H2 vielä miettiä ja ehkä sitä ensi vuotta, mitä varmasti Sanotaan ehkä ensi vuotta, ehkä vielä sitä seuraavaakin vuotta, ja tässä vähän niin kuin katsotaan sitten, mitä varmaan isompikin sijoittaja on, niin katsotaan sinne vähän pidemmälle, niin, niin miten noita, noita niin kuin lähivuosien ja h 2 näkymiä kuvailisit yhtiöille.
1: No joo, tuossa nyt käytiin, käytiin sitä markkinaskenaariota jonkun verran läpi, mitä h 2 kakkonen todennäköisesti enemmän tai vähemmän tarvotaan, että mitään niin kuin tai kasavan iskua, joka tämän niin kurjuuden iloksi kääntäisi, niin ei, ei ainakaan toistaiseksi ole, ole, ole näkö, näköpiirissä. Ehkä niitä harvoja positiivisia juttuja, mitä voi sitten H2 osalta ja hakea, niin, niin, niin kun mennään, mennään q 4 niin, niin, niin äh, sen, niiden varastovaikutusten ei pitäisi vaikuttaa enää volyymeihin, ja toisaalta sitten ne on niin kuin inflaatiopaineetkin Pikkuhiljaa tässä tässä laantuu, että oikeastaan tuo puu on ainut kustannuserä, mikä mikä vielä vielä juoksee juoksee tuolla yhtiöiden tuloslaskelmissa ylöspäin, mutta Suomessakin raakapun hinta haki huippusat tuossa kesällä, mikä taas viittaa siihen, viimeistään ensi vuoden osalta, ja ehkä tuossa kuunneloisen loppupuolella, niin Pitäisi jo senkin suhteen olla, olla helpompaa tuolla yhtiöiden tuloslaskelmissa, kun huomioidaan se viive, viive sieltä metsästä sinne, sinne tehtaalle. Niin, niin, näistä aineksista nyt saadaan kuitenkin sellainen keitos, että tuo H2 on enemmän tai vähemmän, vähemmän menetetty ja se, se, tota, huomio siirtyy etenkin sinne, sinne tota, Ensi, ensi vuoteen ja osittain, osittain jopa 2025. Niin kaksi, äh, kaksi Toki tässä, äh, niin kuin kä- käytiin tuossa läpi, niin on ihan selvää, että niin kuin vaaditaan parempaa kysyntää, jotta, jotta täältä niin kuin huo- huonoiksi jääviltä 2023 tulostasoilta noiden kolmen ison metsäyhtiön osalta niin olisi edellytyksiä päästä ylöspäin. No, äh, jotain... Toivetta paremmasta uh, luo se, että reaalipalkat Euroopassakin pikkuhiljaa on, on kääntymässä ja se ehkä, ehkä se pahin paine, mikä tuohon yksityiseen kulutukseen kohdistuu, niin jää pikkuhiljaa uh, uh, taka-alalle, kun mennään sinne ensi vuoteen etenkin vähän, uh, vähän pidemmälle. Toki, toki se, että onhan tuon ostovoiman osalta niin jonkunnäköinen monttu täytettävissä, kuin kaksi vuotta tai karkeasti kaksi vuotta on menty aika isoilla ää, negatiivisilla reaalipalkoilla, että jos nyt nousee pikkusen plussalle, niin, niin, niin ostovoima suhteessa huippuun on edelleen, edelleen huono, mikä, mikä sitten ei, ei luo hirmu hyvää toivetta sille, että tässä että niin joku äkkijörkäkäännö sektorilla olisi ää, tulossa. Mutta tosiaan metsäsektoria on perinteisesti pidetty jossain määrin etusyklisinä sektorina, ja ainakin oman tulkinnan mukaan, niin tällaisella etusyklisellä sektorilla se tuloksen tekemisen kannalta ä, heikoin jakso on tässä niin kuin heikomman syklin alussa, kun varastokorjaus lisää ä, siitä kysynnän heikentymisestä, volyymeihin kohdistuvaa painetta, ä, hintapaine lähtee ä, käyntiin, ja... Inflaatio pitää vielä kulut korkealla. Eli sinällään mun mielestä on ihan relevanttia olettaa, että 2.2.3 on, on näiden isojen metsäyhtiöiden osalta, osalta pohja, mutta kysymysmerkki on, on se, että äh, millainen se parannuksen äh, kulmakerroin sitten tuonne vuosiin 2024-2025 tulee olemaan. Konsensusennusteet odottaa aika, aika selkeitä tulosparannuksia metsäyhtiöiltä, mikä sinänsä on on realistista, mutta toisaalta Euroopan talouskasvu ei kyllä mun mielestä saa pettää, jotta se kulmakerroin voi voi olla niinkin hyvä kuin kuin konsensus ennustaa. Toki konsensuskaan ei ennusta, että että metsäyhtiöt tekisi vuonna 2024 tuloksia tai saavuttaisi tulostasoja, joilla oltiin vuosina 2021 22, että siihen mielestäni ei, ei missä tapauksessa ole, ole aineksia, kun mietitään tuota, ta, talouskuvaa, mikä, mikä peilaa erittäin ihkeet kasvua, kasvua Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan kautta USA-hankin niin kuin, uh, melko, melko mal- maltillista kasvua, uh, tuota tarjontatilannetta, mikä on väitäkin riittävä, riittävä tällä hetkellä useissa, useissa tuoteryhmissä, kun niitä uusia investointejakin eri eri segmentteihin on, on uh, valmistumassa näiden tekijöiden uh, yhteisvaikutuksena muodostuvaa hinnottelukuvaa ja, ja sitten toisaalta tota puumarkkina, joka on rakenteellisesti kiristynyt uh, Pohjoismaissa. Mm-hmm. Eli, eli sitä niinku kerronta seurataan ja siinä, siinä niinku, uh, isossa, isossa roolissa on, on kyllä niinku Euroopan talous ja, ja tota sitä kautta. Ää, kysyntä, mm. jos, jos Euroopassa ajauduttaisi niin se, selvämpään taantumaan niin on, on, on hyvin mahdollista, että metsäyhtiölle tulisi toinen, toinen tuota, erittäin huono putkeen joskin, joskin niin tuo tulostaso putoaa kyllä niin, niin huonoksi, että välttämättä ää, alaspäin kauheasti ei, ei kyllä enää, enää pääse. ja sen tosiaan menee menee tota, ää, jossain määrin ää, ää, eri kun kuin nuo ke- kemiallisen puolen, puolen yhtiöt. Että Koskista tietysti auttaa, auttaa se levyteollisuuden iso, iso liikevaihtoosuus, ja siellä nyt lähtökohta on, että ää, sotaa ei valitettavasti lopu, ja se tarjontahäiriö pysyy, pysyy siellä, niin... niin, niin. Se, Koivuvan eri voi olla olla sellainen segmentti, jossa tehdään myöskin vahvaa vahvaa tulosta ensi vuonna, riippumatta osin siitä, että mihin mihin tuo Euroopan talous talous menee. Mutta jos metsäyhtiöjen sijoittamista miettii, niin kyllä tällä hetkellä mun näkemys on se, että niitä hyviä tuloksia joudutaan odottelemaan ensi vuoden yli jonnekin sinne vuoteen 2025, 2026, 2027, milloin seuraava hyvä sykli Euroopassa sitten, sitten ää, tuleekaan, niin silloin, silloin tota, ää, voisi ajatella, että sektori taas, taas tekee sellaista tulosta, jota voi kutsua ää, absoluuttisestikin hyväksi.
0: Niin silloin voidaan sitä seuraavan kerran kultaa.
1: No. Sitä on vielä vaikea, vaikea ennakoida, mutta yleensähän se tyypillisesti menee, menee niin, että, että tuota, varsinkin kun tuonne vuosien päähän katsotaan, se hyvä syklikin on sitten jossain määrin parempi kuin mitä niin kuin, ää, kuitenkaan ää, vuosien takaa katsottuna, katsottuna ennustetaan. Että eihän esimerkiksi tuommoista kehitystä, mitä metsäyhtiöltä nähtiin, vuonna 2022, niin, niin, niin itse ainakaan uskaltanut missään, missään vaiheessa odottaa, eikä välttämättä ei niitä 21 numeroitakaan.
0: Niin tästä mun piti oikeastaan vähän kysyäkin, että jos 2122 oli merkittävä hyviä vuosia ja nyt sitten 23 tiputaan ehkä sen keskitason alapuolelle, niin näitä kuitenkin aika pitkälti katsotaan vähän semmoisella ylisyklin tulostasolla, tai pyritään ehkä sitä niin määrittämään ja sitten siihen peilata sitä arvostusta, niin miten sä näet, että tuo vuosi 24, ehkä 25, niin miten hyvin ne kuvaa ehkä semmoista ylisyklin tulostasoa, jos puhutaan ihan sektorikohtaisesti nyt?
1: No, kyllä itse olen pyrkinyt laat- ne en- ennusteet niin, että, että ne olisi mahdollista äh, saavuttaa sellaisessakin talousympäristössä, että talouskasvu ei, ei mitenkään niin kuin erityisen hyvää, hyvää ole ja, ja tota, niiden ennusteiden saavuttamiseen on mahdollista myöskin siinä tilanteessa, että nousukausi ei, ei pauha sekä, sekä Euroopassa että että globaalisti suurin piirtein noin 25 ennusteet alkaa Metsäbuorin ja Stura Enson osalta peilata sitä karkeasti sitä historiallista syklin yli toteumaa. 24 osalta ne ennusteet on jonkun verran alapuolella. Vielä sitä historiallista toteamasta, jos miettiin vaikka vi, viittä vuotta tai, tai ehkä semmoista seitsemän, seitsemän, kahdeksan. Sen pidemmäksi, jos se venyttää se aikaväli, niin sitten yhtiöiden profiilit on niin erilaisia, että ei välttämättä pysty äh, vertaamaan. Mm-hmm. UPM on vä, vähän niin erikoistapaus, koska UPM on valmistunut isoja investointeja tässä ja valmist, on valmistumassa isoja, isoja investointeja sinällään. Uskon, että UPM äh, se syklin ylitulostaso tulee olemaan jonkun verran korkeampi seuraavan viiden, vuoden, viiden tai kymmenen vuoden aikana, kun, kun mitä se oli tuota, taaksepäin katsottuna samalla, samalla aikajanalla.
0: Mm, kyllä. Ihan nopea kysymys tähän, kun ollaan käyty markkinaa läpi ja markkina on, mitä on tällä hetkellä. ja Yhtiöt varmasti miettii ehkä semmoisia seuraavia askeleitaan sekä niin investointeja, mihin, mihin panostaa tällä hetkellä, niin miten ehkä itse ajattelet, että mikä näistä yhtiöistä on ehkä parhaiten oma silmään näiden tehtyjen tai ehkä suunniteltujen investointien myötä asemoitunut, ehkä hyötymään alan tulevaisuuden trendeistä. Ehkä jos, no voit mainita yhtiöitä, mutta voit myös Jollain tavalla kiertää mainitsematta <laughs> yhtiöitä. <laughs> no, tuota,
1: puhutaan asiasta nyt oikeilla tuota, nimillä. Tosiaan, näissä, nyt pikkuhiljaa, että jos katsotaan että kolmea suurta, suurta yhtiötä, niin alkaa näissä portfolioissakin olla jonkun verran, ää, jonkun verran tuota, ää, eroja. Joskin ää, ajurit, jotka vaikuttavat näihin, näihin tuota, ää, yhtiöihin, on edelleen aika samankaltaisia, että kaikki, liike, kaikki yhtiöt saa ison osuuden Euroopasta, ja siellä on aika paljon niin kuin, ihan loppuviimein kuluttajien ajamia tuotesegmenttejä ja, ja, ja näin poispäin. Toki niin kuin yksi tässä segmenteissä niin kuin tarjontapoledynamiikan kehitys voi, voi jonkun verran erota, erota mutta kyllä jo jonkun aikaa sektorisuosikki on, on ollut UPM. UPM tässä. ja, ja Olen niin hyvin luottavan, että heidän pitkän aikavälin investointinsa, mitä, mitä on, on tehty, niin on, on hyviä tai kohtuullisia. Tämä uruguay joka nyt on valmistumassa, tai oikeastaan valmistunut ja niin vaikuttaa erittäin lupaavalta. No, Sillä Saksassa sen kanssa kävi vähän köpäilöisesti, kun se investointisumma karkas käsistä. Käsistä, mutta sinällään senkin, senkin projektin, tai siinäkin projektissa on hyv- hyvin mielenkiintoisia ää, elementtejä. Ja sitten tietysti optiona on se, se liiketoiminnan laajennus vielä isolla, isolla investoinnilla. Ää, tosiaan metsäsektorin iso trendi on ollut pak- pakkausliiketoiminnat ja, ja to, 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 kar- kartonkibisnes. Stureenso ja Metsävar on sinne, sinne investoineet, mutta siinä segmentissä näen niin kuin jo tiettyjä ylikapasteetin riskejäkin no, olevan no, Alto raaka-aineessa ja, ja no, esimerkiksi ta, taivekartongissa. Et, eh, rahan tekemisen kannalta se ei välttämättä ole kuitenkaan se houkuttelevin paikka, vaikka se voi, voi kasvaa ihan, ihan mukavasti tässä. tässä tota, äh, seuraavan vuosikymmenen aikana, että pitää huomioida aina molemmat puolet storia, sekä, sekä ää, se, se kysy, kysyntä ja volyymi, että, että toisaalta se ta- tarjonta ja kilpailu. Sinällään, sinällään kun upm ei tarvitse kantaa, niin se on mun mielestä ihan osittain jopa, jopa tuota, ää, mukava asia. Toki tässä niin varsinainen... Ää, Pelinsääntöjä muuttava tekijä tietysti olisi olisi se, että jos joku yhtiö saavuttaisi aidosti uudessa tuotteessa läpimurron globaaliin volyymituotantoon, niin niin silloinhan näistä näistä kolmesta yksi pystyisi pystyisi eroamaan ihan eri teille suhteessa muihin, mutta... mutta Aika hidasta tämä uusien tuotteiden kehittäminen kaikillaan on ollut, ollut ja, ja tuota, nyt en kyllä niin vielä tässä vaiheessa ehkä pysty, pysty veikkaamaan, että kenellä tämmöinen aihe on voisi olla, olla tuota, ää, käsissä.
0: Hmm. Eli vastat UPM?
1: No kyllä, kyllä mä edelleen, edelleen pidän, pidän UPM. UPM-sektorisuosikkina ja se itse tällä hetkellä näistä kolmesta se, jolla on, on positiivinen suostus Koskisella on, on myös sitten, mutta myös se nyt ää, sitä on vaikeampi pertailla pienempänä ää, yhtiönä ja mekaanisen puoleen kehitty, keskittyneenä yhtiönä, niin, ää, näihin, näihin kolme iso, jolla on erilaisia liiketoimintoja enemmän.
0: Joo, ja UPM oli se paperipiisnes, joka lähtee kohta vetämään, kun häkäni. Niin... Se on hyvä Hyvä
1: Sitähän se ei tee, mutta sieltä nyt voi puristella sitä sitruunaa sitten.
0: Joo, se on oikein hyvä sitruuna. Mennään valuaatioihin tässä lopussa. Haluatko yleisesti kommentoida, miltä se valuaatio näyttää, kun ehkä se tulostaso tänään on dyykkaan ja ensi vuonna sitten vähän palautuu?
1: Joo, tosiaan vaikka tulosmielessä... Vuosihan ollut metsäyhtiölle koskista lukuun ottamatta karmea, niin en osa- osakkeenomistajille osakkeenomistajille ole käynyt kuitenkaan aivan yhtä hu- huonosti, kun tuon tuloskehityksen pohjalta olisi voinut, voinut pelätä. Että et tosiaan... tosiaan tota Semmoista karkeasti 10 prosenttia iso metsäyhtiö on vuoden alusta lukien tullut alas. Ja jos sieltä niin kuin 22 huipuilta la- laskee, niin, niin, niin ei ne nyt i- sieltäkään laskettuna, ne muutosprosentit ei ihan, ihan niin kuin kammottavia kuitenkaan. Puhutaan, ää, puhutaan ehkä. Ehkä tuommoista niinku parista kymmenestä prosentista, kolmesta kymmenestä prosentista suurin piirtein, ja tietty yhtiöt on maksunut osinkoa siinä välissä, että se vielä vähän, vähän pienentää niitä sijoittajien tappioita, kun esimerkiksi vertaa johonkin niinku teknosijoituksiin tai small cap-sijoituksiin, jotka on voinut niinku helposti tulla yli 50 prosenttiakin alaspäin. Et, 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 siinä, siinä mielessä niin lopputulema ei, ei ole. Niinku Ihan niin paha kuin ne on voinut toistaiseksi pelätä. Mutta toinen puoli tarinaa tietysti on se, että kun ennusteet on on laskenut sekä tämän vuoden ensi vuoden, myöskin vuoden 2025 osalta, ja ja, ja, kurssit on laskenut kuitenkin noinkin vähän, ja itse asiassa tässä viimeisen kuukauden aikana ne on jopa jonkun verran nousseet, niin enää sektori ei mun mielestä mitenkään hullun halpa halpa ole, ole että tuossa niin kevään ja kesän aikana niin, 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 aa, aa, arvostustasot oli, oli hyvinkin edullisia, esimerkiksi niin tulosneutraalilla aa, tasekertoimella ä, mitattuna. Et, ä, PB-lukuhan metsäyhtiöille varsin, varsin hyvä, hyvä kuumemittari, mun mielestä, kun sitä suhteuttaa siihen pääoman tuottopotentiaaliin. Metsäyhtiöiden tasehan ylisyklienin niin tuottaa sen karkeasti 10 prosenttia vuodessa. Vähän ehkä, ehkä enemmän samaan indikaation antaa myöskin yhtiön taloudelliset tavoitteet, mutta se on käytännössä mahdotonta, että nykyisillä tuoteportfolioilla päästäisiin yli 20 ja toisaalta sitten Ihan, ihan kuraalle se tuotto ei voi mennä, koska sitten niinku saneerataan tarjonta ja sitä kautta uh, pa- parannetaan sitä tuottoa. Uh, ja, ja tosiaan tällä hetkellä niin, uh, UPM- ja Metsäpuardin Boardin uh, to book luvut on siellä 1.5. Stu Reins on vähän oma juttunsa, koska uh, sitä, uh, tai Stu Reins on pb on laskenut ne metsäomaisuuden ylö- ylöskirjaukset, että on on alta y- ykkösen pp luvussa mutta tietysti sitten jokainen sijoittaja voi, voi sille laittaa oman tuottavaatimuksen sille, sille metsäomaisuudelle, että miten, miten se sitä arvottaa. Itse en analyytikkona enkä sijoittajana, ihan, ihan kuitenkaan siihen, sillä äh, hinnalla metsää ostaisi, en palstana enkä osakkeen mukana, missä Stora Enson etsin niin kuin sen niin tehty arvomääritys on mutta lähtökohtaisesti katson mieluummin tuolta niinku ja UPM:n kautta mutta tosiaan se 1.5 tällä hetkellä ää, karkeasti suhteutettuna siihen niinku pääoman tuotto, 10 prosenttia plus niin, niin peilaa mun mielestä niin kuin jokseenkin ää neutraalia arvostuskuvaa myöskin pidemmälle sihdille ää, tarkasteltuna tästä näkökulmasta. Kesällähän oltiin tuolla niinku 1.2-1.3 tasolla, ja silloin, silloin sektori oli kyllä niinku hyvin houkuttelevasti innoiteltu. kävitään tämän vuoden tuloksille mit, mitä tahansa, mutta nyt kun osakkeet on pikkusen noussut, niin, niin, niin nyt ehkä selkein aliarvostussektorilta on... on tuota, ää, sitten on mun mielestä uh, purettu tuloskertoimet, niin alkaa myös olla siellä ensi vuodelle, joka siis sisältää sen aika selkeänkin uh, tulosparannuksen, niin olla siellä suurin piirtein PE15X-tasoilla, on vähän, vähän yli ja UPM ja alle, niin, 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 niin tähän nykyiseen korkotilanteeseen suhteutettuna, niin ehkä sekin peilaa suhteellisen neutraalia ja kuvaa. Osinkoja on menossa leikkuriin, että ihan merkittävää ää, ää, mitään niinku massiivista osinkotuottoa, ei yhtiöllä voi, voi odottaa. Että odotan vakaata osinkoa ainoastaan UPMLtä ja upm osinkotuottokin on alta 5 prosenttia. Että että sinällään niin, 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 niin kokonaisuutena niin sektorin arvostus on neutraloitunut ja tämä nykyinen arvostus alkaa, alkaa kyllä vaatiakin sitä, että se tulosparannus ensi vuonna lähtee jokseenkin markkinaodotusten mukaista tahtia ja, ja myös jatkuu vuonna, vuonna
0: 2025. Mm, muistelin siinä viime metsäporissa, se oli silloin 21. Niin vuoden alussa ja siinä, siinä taas olla puhetta, että sektorin mutta on siellä P20. Sinänsä markkina on olla ihan oikeassa, koska hän tuli kaksi hyvää vuotta sen jälkeen, ja, mutta tietenkin no, oli oli, eh, eh, oli korkeat. Eh, mutta.
1: Eh, ehdottomasti, ehdottomasti oli, että 2021 oli jo hyvä, ää, hyvä vuosi, koko vuoden aikana ennusteet nousi ja 2022 k- sitten vielä niin kuin jättipotti, että, että, että silloin... Silloin, kun, kun sijoitti metsäyhtiöihin, niin pystyy tekemään ihan, ihan hyviä sijoituksia, kunhan kunhan sitten pois. Ennen tämä mm. nyt käynnissä oleva syklinen happaneminen alkoi.
0: Kyllä, mutta tosiaan ei ole ehkä niinku erityisen halpa ja vähän semmoinen neutraali, mutta ää, tunnelmatkin sanoit tuossa, että osin ehkä jopa vähän finanssikriisin tuntuiset markkinatunnelmat, niin tietenkin pitää vähän miettiä, että mikä tässä voisi vielä mennä pieleen. Finanssikriisiä oli tunnettavasti hyvin vaikea aikaa näille metsäyhtiöille myös. Että UPHM laski huipustaan 80 prosenttia, samoin Stora Enso, Metsäporti tai Mreal, mikä se silloin oli jopa, 95 prosenttia. Kuitenkaan sitten se finanssikriisi ei ollut se ehkä näille kaikista paras aika, vaan se oli oikeastaan silloin 2000-luvun alussa, kun nämä yhtiöt teki kurssi huippuunsa, katsotaan osakkeita, mitä nyt näitä yhtiöitä, kolme yhtiöitä, tässä kattonut niin tästä sitten oikeastaan siitä 2000-luvun alusta niin alkoi semmoinen vuosikymmenen kestävä karhumarkkina näille metsäyhtiöille, joka huipentui sitten sinne finanssikriisin pohjiin, jolloin laskettiin no, melkein kokonaan nollille näiden osakkeiden osalta melkein. Nyt kuitenkin huipuista, kuten sanot tuossa, niin ollaan laskettu ehkä se Pahimmillaan 40 pinnaa, UPM vain parikymmentä pinnaa. Nythän ne on noussut sen 10 pinnaa siitä, mitä nyt tässä on lasketeltu, Ää, kuten sanoit. Niin ehkä se kysymys on, että, että oliko tuo aikaisempi ajakso oman muistikuvasin mukaan jotenkin semmoinen poikkeuksellinen, vai onko tässä taas metsäyhtiöllä edessä sellainen menetetty vuosikymmen ja nousuaidota joudutaan lähteä hakemaan vielä selvästi alemmilta tasoilta?
1: No olisin hyvin pettynyt jos kokonainen vuosikymmenen menee tästä tietysti varmaan oma oma poniaihe, mitä silloin tapahtui, mutta karkeasti, karkeasti siltä 2001 huipuilta niin sieltä hän se paperin sulaminen alkoi ja ja, ja me, metsäyhtiöllä oli niinku merkittäviä sisäisiä ongelmia siinä niinku finanssi, finanssikriisin aikaan sekä sekä tuota äh, Portfoliostrategian osalta, eli, eli tosiaan liiketoiminnat oli rakennettu ja asemoitu sen paperin varaan kustannuskilpailukyvyn osalta, joka oli huonolla tasolla ja sitten vielä velkaakin oli enemmän kuin tarpeeksi joka yhtiöllä taseessa, eli, eli tuota, niitä kurssiliikkeitä varmasti silloin on ollut jyrkentämässä. jyrkentämässä niin kuin, Toki niin rahoitusmarkkinoiden äärimmäisen huono, huono ja riskinen tilanne sekä yhtiöiden sisäiset, sisäiset ongelmat. Nyt, nythän niin vastaavanlaista portfoliokilpailukyky tai, tai, tai taseongelmaa metsäyhtiöillä ei ole. Että jos, jos tässä nyt samanlaiseen menetettyyn vuosikymmeneen päädytään, niin äh, olen kyllä äärimmäisen pettynyt. pettynyt ja, ja tota, en sellaista missä tapauksessa lähtisi. Mä... Ennustamaan kyllä. Mm.
0: Joo, harvoimpa äh, kriisit äh, on ainakaan toisensa veljiä. Tai ainakaan, jos puhutaan sitä viimeisimmästä isommasta kriisistä, mikä on ollut, niin harvoin ne usein ainakaan ihan täysin toistaa toisiaan. Siinä on tietenkin ehkä vähän tuoreimmassa muistissa tuo Joo, jo, jo,
1: juurikin, juurikin, juurikin tota, näin. Toki niin kun, äh, muista, kuka sijoittaja... Se sanonut, oliko tämän... Otin vai mungeri, Mungerin sanontoja vai, vai jonkun muun. En ota tästä nyt vastuuta, mutta on kuitenkin todennut niin, että osake, ää, osakehan pitkässä juoksussa niin ei merkittävästi enemmän voi tuottaa kuin se, kuin se liike, liiketoiminta, vaikka sitä ostas millaisella alelluksella tai toisaalta vaihtoehtoisesti, vaikka sitä maksaisi milla, millaisen hinnan, jos niin kuin aikajänne on tarpeeksi pitkä. Ja niin kuin, melko turvallista sanoa, että Ajan yli metsäyhtiöiden, metsäyhtiöiden tuota, ää, ää, liiketoiminnat tuottaa sitä karkeasti 10 prosenttia ää, vuodessa. Ja jos haluat sitä paremman tuotto silloin pitää ostaa tosi halvalla. Ja, ja tällaista skenaariota ehkä tästä nykyarvostuksesta en ihan, ihan näe, näe, että oli, olisi saavutettavissa esimerkiksi 20 prosentin. Vuosituotto-odotus uh, muutamalle uh, vuodelle tai vuosikymmenelle tai oikeastaan uh, piden, pidemmälle aikajänteelle, jolle sitten taas onnistuu myymään sillä aivan huipulla. Mutta niin kuin, niin kuin tiedetään, niin se on paperilla uh, ihan, ihan helppo ostaa pohjilla ja myydä, myydä tuota, uh, huipulla.
0: Niin, ehkä se kysymys, viimeinen kysymys, mitä tähän voisi... Sulle antaa, niin, niin koska näihin metsäalan yhtiöihin oikeastaan kannattaa sijoittaa, ää, onko nämä vaan, että näistä saa huipputuottoja vaan, kun nostetaan siellä kriisin pohjilta, ää, vai miten kuvailisit tätä?
1: No joo, jos tosiaan niin jokaisella sijoittajalla on tietysti oma että mikä, mikä se nyt sitten, sitten onkaan, mutta jos liiketoiminta... Ää, tuottaa sitä karkeasti, karkeasti 10 prosenttia keskimäärin huonossa syklissä alle, hyvässä vähän, vähän päälle tai jonkun verran päälle, niin, niin, niin äh, merkittävästi sen yläpuolelle pääseminen edellyttää sitä, että ostaa ha- halvalla ja myy, myy kalliilla, äh, eli vaatii käytännössä sitten ajoitusta äh, mole, molempiin suuntiin, mutta tietysti kyllä me edelleen pidämme tätä tämänhetkistäkin arvostustasoa houkuttelevampana ostopaikkana, kun, kun, kun ää, niitä aivan huipputasoja, oliko se nyt jossain vaiheessa 22 aikana vai 21 aikana, kun ei, ei käytännössä ollut, ollut nähtävissä ihan hirveitä parantamisen varaa ja arvostusmultiippelitkin oli mieluummin niin kuin, ää, kohollaan, niin silloin oli, oli tuota, Selkeästi tu- omasta mielestä niin tuottoriskinäkökulmasta niin ei ollut o- oikea aika, mm. a- aika mer- merkittävästi ja ag- aggressiivisti ainakaan, ainakaan niin ostaa, ostaa osakkeita. Kyllä niin sinällään kuumemittarina mittarina edelleen käytöstä sitä price to book kun, kun ollaan niin kuin, äh, lähempänä ykköstä, niin odotusarvo hyvälle sijoitukselle on... Äh, äh, on uh, olemassa ja, ja taas, taas tuota, jos ostat lähe, lähempänä kakkosta, niin silloin on niinku iso riski, että käy, käy tuota huonosti. Että silloin mieluummin kannattaa sillä myyntiladalla harkita olevansa.
0: Kyllä. Eli ostetaan vaan silloin, kun halpaa ja myydään sitten kun kallista.
1: Lajihelppuusviettä.
0: Kyllä. Kiitoksia oikein paljon. Puolentoista tunnin metsäsektoripodista, Antti Viljakainen. Tuskin täällä enää kovin montaa kuuntelijaa on, mutta kiitoksia ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille kuuntelusta. Ja laittakaa tosiaan kommentteja meidän foorumille, ää, Twitteriin, mihin tahansa, missä, mistä löydätte jonkun kommenttikentän, mihin, mihin voi jotain laittaa, niin koitetaan tietenkin parantaa. Meidän tekemistä ottaa mielenkiintoisia aiheita tähän podiin. Kiitoksia, Antti.
1: Kiitos paljon ja palataan aikaisemmin kuin kahden ja vuoden päästä.
0: <laughs> Joo, se tehdään. Moi moi.